0: Esse tema é algo que eu sou apaixonada, fui criada por uma pessoa que é da área, né, de, de, dos livros, né? Minha mãe é biblioteconomista, então eu cresci no meio dos livros, li enciclopédia quando era criança. Para mim, o poder da aprendizagem, o poder de, de educar, de, da educação é absolutamente inquestionável. Isso foi um baita transformador para minha família. Meus pais saíram de situações bem difíceis, de pobreza, de analfabetismo conseguiram crescer e conseguiram trazer fazer prosperidade para a pra família deles a partir da educação, valorizando a educação. Então, a, a, o poder, poder da, aprendizagem, da aprendizagem, o poder da educação é algo que eu vivo, eu vivi na, na história da minha família e é algo que, pelo qual eu trabalho. E sou eu absolutamente entusiasmada com esse assunto e acho que a gente tem o poder de fazer isso independente das instituições, é o que eu quero trazer aqui. Esse poder de aprender e ser mais autoconsciente, é a gente levar isso para nossa vida e o quanto que isso nos dá poder para fazer muito mais coisas, né? E transcender dificuldades e problemas que estão na nossa realidade. E tem a questão do mundo que está mudando muito rapidamente, as coisas estão cada vez mais aceleradas e diferentes. A pandemia veio para mostrar mudanças radicais na área, por exemplo, da educação online. E... Não tinha, as coisas Se a gente for, for querer aprender do mesmo jeito que a gente aprendia antigamente, não vai, vai dar, dar certo, certo, não vai funcionar. Só. que o mundo muda num outro, outro ritmo. Então, é preciso que a gente esteja Seja aprendendo exemplo, constantemente, e independente das ser. trilhas pré-estabelecidas por isso. Porque essas, essas trilhas, elas, elas acabam, acabam congelando, acabam bom, tornando mais é engessado né o processo da aprendizagem. E a gente até é livre, é livre para aprender. Gente, ok, a gente, a gente pode seguir, seguir trilhas? Pode, pode, mas a gente pode também navegar em torno dessas trilhas e fazer o nosso próprio caminho também. Uma coisa que eu acredito muito, e por isso esse tema né? Mais Poder, é que a pessoa que sabe aprender, que tem essa habilidade de aprender a aprender, ela pode praticamente tudo no mundo. Se ela não sabe alguma coisa, mas ela tem toda a disponibilidade, toda a disposição, na verdade, para aprender, ela consegue dominar e consegue fazer mudanças né? na vida dela e no entorno dela. E tudo começa ali pelo curioso, né? Essa, traga essa imagem aí, porque a aprendizagem ela começa por uma curiosidade. Sempre, 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 sempre. Aí você vai dizer assim, ah, mas no colégio as pessoas é, acabam, né? a gente tem lá as matérias obrigatórias, você nem está afim daquilo ali, vai fazer porque estão mandando fazer. É, mas você vai aprender mesmo quando alguma coisa ali se despertar, alguma, algum interesse, alguma curiosidade. Aí é que vai acontecer a aprendizagem. E aí acontece o que está aí nessa figurinha, né? uma primeira dúvida, uma primeira curiosidade, mas o que, que tem ali, o que, que tem atrás daquela porta? E a curiosidade move essa abertura, move é a chave para abrir essa, essa informação, esse conhecimento, e a hora que a pessoa passa ali, tem trocentas outras portas. Né? Então, uma coisa puxa a outra, quanto mais você abre portinhas, mais você descobre que tem mais coisa para saber, você descobre o nível da sua ignorância e descobre o nível que você pode chegar de conhecimento também, é um caminho sem fim, eterno, até o final da vida você vai estar tá sempre aprendendo mais, sempre aprendendo muito, se quiser, né? se se mantiver, inclusive curiosa, curioso, em relação à realidade, em relação ao mundo à nossa volta, isso é uma das coisas importantes, que às vezes a gente se anestesia, né a gente para de ver e para de perceber aquilo que nos chama a atenção, então estar tá atento à nossa curiosidade é um aspecto importante. A gente tem aí esse gráfico que tem no eixo a consciência e no outro eixo a competência. É, quanto mais próximo da origem, a gente está olhando é, quando a gente tem pouca consciência e pouca competência, ou nenhuma. O primeiro quadrante ali, que está com um, uma visualização ali do um olhinho cortado, né, é quando a pessoa é inconsciente e sem competência. Ela não sabe e também nem sabe que existe aquilo. Ela está do lado de lá da porta e nem curiosa ela não está, porque ela nem está nem aí. <risos> Por que que tem? Não, não é que ela não está nem aí. Ela nem se deu conta que há alguma coisa, ela nem viu a porta. Então ela é inconsciente e incompetente. Tudo começa na aprendizagem quando tem a fagulha da curiosidade. E essa curiosidade desperta o olhar, desperta uma percepção. E aí a pessoa se torna consciente de algo que ela quer saber. Você que está ouvindo a gente, todos vocês que estão aí participando dessa, desse momento, você deve se lembrar de uma coisa que você, de repente, aquilo te chamou uma atenção e você falou, nossa, eu quero saber mais disso, nossa, eu preciso entender desse negócio. Eu quero compreender, eu quero dominar essa coisa. Seja, por exemplo, se eu vi uma pessoa tocando um instrumento, falou, nossa, eu quero tocar isso, eu nunca tinha visto esse instrumento, eu quero aprender a tocar isso. Nossa, que música maravilhosa, eu preciso aprender a cantar, gente, não posso viver sem cantar. Ou a pessoa fazendo alguma coisa, uma habilidade incrível, que você fala, gente, que... nossa, quantas vezes isso não acontece, essa, essa surpreendência, né? essa coisa assim que te chama uma atenção, e aquilo é tão interessante para você, que você quer se mover para ser competente naquilo, você quer saber fazer também. Esse é aquele outro quadrante ali, a, a consciência desperta, eu passo a me interessar por alguma coisa, mas eu ainda não sou competente, então, ao mesmo tempo... É estimulante, você está ali, a fagulha acendeu. Mas também é muito frustrante, porque eu não sei. <risos> mas essa angústia te move para a próxima etapa. É o passo a buscar informação, buscar conhecimento, buscar habilidade ali. A necessidade que, a, que surge, né, que cresce na gente para aprender algo, pode ser tanto pela dor quanto pelo prazer. Tanto por algo que eu achei incrível, maravilhoso, espetacular e eu quero fazer também, é, ou quanto como a um problemaço que eu tenho na minha, na minha vida que eu preciso resolver aquilo e eu não quero mais viver com aquela dor daquele problema. Eu preciso resolver aquele negócio. Eu quero dar um jeito nisso. Então, essa consciência se desperta por aí. Né? É, existe uma certa anestesia em relação à curiosidade é, em função das trilhas pré-estabelecidas que a gente estava falando antes. Então, já... Meio que parece que o mundo já vem pronto, já, já se diz, ó, oh, o que você tem que saber é isso. E aí a pessoa começa a anestesiar a curiosidade dela, fala, ah, é isso, então tá, então não é uma coisa que eu quero, é uma coisa que estão me dizendo que eu quero, estão me falando que é o que eu preciso. Não é exatamente o que eu preciso, está tá sendo apresentado para mim um caminho e eu, e não é que eu tenho a opção de percorrer esse caminho ou não, eu sou obrigada a percorrer esse caminho. E aí a curiosidade da pessoa vai arrefecendo. Às vezes, quantas crianças não estão na presta escola, doido para olhar pela janela, e o professor fica lá, olha para cá, menina, presta atenção, quadro aqui, ó, sala de aula. E a criança super curiosa com o que está acontecendo lá de fora. E aí a curiosidade dela vai, eu quero aquilo, mas estão me falando que eu tenho que vir para cá, e essa coisa aqui, que às vezes é aborrecida, chata, que eu não sei o que eu faço com isso. Então, ela vai amortecendo a curiosidade dela e aprendendo que aquilo não é interessante, aprendendo que aquilo não é importante. E que ela tem que atender uma coisa pré-definida. Isso é uma coisa. Ah, uma segunda coisa. Hoje o mundo apresenta excesso de estímulo. O tempo todo tem estímulo na, na vida da gente. É, e a gente é um, é um estímulo constante e sempre levando a gente para o superficial. Vê, por exemplo, nas redes sociais, aquela sequência de vídeo que você pode ver um atrás do outro, só arrastando, 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 arrastando. Mal dá tempo de você ver que aquilo chamou a sua atenção e você querer aprofundar naquilo você já está sendo estimulado de novo para uma outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, daqui a pouco vira tudo é tudo igual, vira um mar de estímulo. Quando a gente sabe quando você vai numa cidade tem um monte de outdoor, tem uma poluição visual e aí você já não presta atenção em nada de tanta coisa que tem ali, é mais ou menos esse efeito. Tem tanta coisa lá que nada te chama mais atenção. Hoje a gente é excessivamente estimulado para o superficial e o superficial não, não sou eu. O superficial é alguém me falando coisas, é alguém me mostrando coisas, é alguém me apresentando coisas. Não sou eu, não é a minha... Não, é, não, não, não tem eu ali. E, no entanto, o conteúdo mais importante que você pode dominar na sua vida é você mesmo. O que, que é importante para você? O que, que é essencial para você? O que, que chama a sua curiosidade? Isso é a coisa mais importante que pode existir para você saber. É você mesmo. Às vezes a gente vai fazer uma coisa que precisa e é para resolver uma dor. E às vezes a gente vai fazer uma coisa que quer e é porque é um prazer. <risos> e as duas coisas são importantes. Né? É essencial né? que a gente tenha essa, esses dois elementos funcionando e movendo a gente. É, porque a gente vive as duas coisas, né? a gente vive tanto a dor quanto o prazer aí no, no dia a dia. No próximo ponto ali, olha, começa então um movimento mesmo de aprendizagem. Eu estou me tornando cada vez mais consciente e cada vez mais competente. Eu consigo já fazer as coisas, eu aprendo e já consigo colocar em prática e já consigo começar a ver o resultado das coisas acontecendo. É a consciência do olho ali, o olho aberto e a mãozinha já conseguindo fazer as coisas acontecendo, acontecerem. E aqui é, é o processo está Tá, é intencional, a pessoa está fazendo e está sabendo o que está fazendo, está seguindo um método, por exemplo, ela está se dando conta do que, que ela está tá realizando. Um paralelo que eu gosto de fazer é com, com, quando a gente aprendeu a dirigir, por exemplo. Quando a gente foi aprender a dirigir, eu pelo menos quando fui aprendi, aprender a dirigir, no começo eu tinha que prestar atenção no que, que eu estava fazendo, na hora de apertar a embreagem e passar a marcha, eu tinha que é, ter a minha atenção focada nisso. Eu estava naquele quadrante ali, consciente e competente. Eu conseguia fazer o carro andar, mas eu tinha que prestar atenção em cada coisa. E aí o instrutor, uma vez, foi bem malvado comigo, falou assim, agora abre a janela. Só que na época não era de botãozinho, era de manivela. Eu falei, não, mas peraí, então eu vou parar o carro para poder abrir a janela, porque eu não vou conseguir fazer tudo e abrir a janela, né? Vai dar problema. Mas isso por quê? Porque eu, eu estou, estava, naquele momento, numa, numa fase da minha aprendizagem em que eu ainda, eu ainda tenho que cuidar, ainda tenho que é, gerar muita atenção na minha consciência do que eu estou fazendo, estar consciente do que eu estou fazendo, para eu poder gerar o resultado. Porque o meu nível de habilidade, o meu nível de competência, ainda não estava altamente desenvolvido, né? não estava é, não no máximo. E eu também não tinha é, experiência acumulada. Com o tempo, a gente vai acumulando experiência, vai acumulando horas de voo, vamos dizer assim, né? E aí a gente passa por último quadrante ali, que aí a gente já se torna inconsciente de novo, porque eu não preciso mais pensar, não preciso mais prestar atenção, mas a competência está incorporada. Ela já faz parte, é quase como uma segunda natureza. Então, não tem, muitos de vocês já deve ter acontecido isso, você sai de casa para dirigir, para ir para algum lugar, você vai tanto para aquele lugar, quando você vê, você já está lá, você nem lembra o que aconteceu, por onde você passou, se... Parou no sinal, não parou, quando você já está lá hein? e não prestou mesmo atenção, nem precisou prestar atenção, não fez nenhuma besteira. Por quê? Já está incorporado em você aquela, aquela habilidade, né? E isso faz parte da espiral da aprendizagem, tá, gente? Isso é natural. E a gente faz isso sempre, o tempo todo. Todo mundo aqui foi alfabetizado, por exemplo. A gente te, passou pelo Beabá. Esse é a primeira. A gente rodou, então, aquele, aquele circuito lá da, da outra, do outro. É, da outra figura, para aprender a escrever, a escrita cotidiana. Eu sei escrever e sei ler, beleza, mas é o básico só. Mas eu não preciso pensar mais, ah, tem o A, o A faz a curvinha e tem a perninha e tem o O que faz aquela voltinha para... Não, não tem que fazer mais isso, isso você já incorporou, já está beleza, já está já tá incorporado em você. Mas tem outros níveis de, de especialização, outras profundidades de conhecimento. Você pode parar só nesse básico. Eu só sei escrever, sei ler e ponto. No básico, não precisa muita coisa a mais. Mas você pode ir para um outro patamar, você pode passar para a redação técnica, ser um pesquisador, por exemplo, escrever artigos, escrever livros, ser uma pessoa que, a, que domina... A linguagem domina a estética da linguagem. É um outro patamar de expertise. E você pode ser ainda mais que isso, ser um lexicógrafo. É um outro patamar ainda. Então, a gente só consegue passar de patamar quando a gente consolida o anterior. Ele já está no patamar inconsciente e habilidoso. Eu não consigo, se eu preciso focar a minha energia o tempo inteiro para pensar como é que eu escrevo o A, como é que eu vou escrever a letra B, como é que eu vou escrever a letra C, como é que eu vou usar tempo e energia para se fazer um livro, escrever um livro, não dá, não sobra energia, não sobra tempo para isso. Então, eu primeiro preciso consolidar um patamar de competência para eu daí passar para o próximo patamar de competência. Todo mundo vai fazer isso? Não, né? Quantos de nós é lexicógrafo, que é um cara especialista em, na, na língua, né, numa determinada língua? Poucas pessoas são, e não precisa todo mundo ser. Para muitos de nós, basta escrever o cotidiano. No, no nível que está, está ótimo, mas muitos de nós precisam de mais do que isso para algumas coisas, aí a gente vai precisar ver aonde a gente vai botar o foco para desenvolver competência em alto nível naquilo que interessa, naquilo que é prioridade, é propósito para mim. O piloto automático em si ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim, depende de como você está usando ele. Você está usando ele para só se conformar e se acomodar num patamar de, de desempenho, aí é um problema. Mas você está usando o piloto automático para ok, isso está consolidado aqui, eu não preciso pensar nisso, tá, eu não preciso pensar nisso, ótimo, está sobrando energia, eu posso usar essa energia, esse tempo, para aprender num outro patamar. Pode ser a mesma habilidade ou pode ser uma outra coisa. Eu uso essa energia que está me sobrando, que eu agora não preciso mais usar para isso, e vou usar ela para aprender alguma outra coisa. Aí é o piloto automático do bem, eu não preciso gastar ali, mas eu vou usar isso para gastar em um outro lugar que é mais, tem mais valor para mim. Veja só que interessante. Ali na base está a grande quantidade de coisas que a gente é inconsciente e incompetente. E é muita coisa mesmo. Tá? É a base porque a maioria das coisas a gente não sabe e nem sabe que não sabe. E aqui está localizada a intuição errada. Que é quando a pessoa não sabe, não sabe que não sabe, mas ela dá opinião, por exemplo. Ou ela toma decisões completamente sem a menor possibilidade daquilo ali dar certo. É só sorte. Se der é certo. certo é pura absoluta sorte. Porque não tem nem conhecimento, nem experiência, nem habilidade nada que possa sustentar aquilo. E aí às vezes a pessoa, não, é meu feeling, feeling, né, sorte, né, meu filho? Porque realmente não tinha como sair nada dali. Então a pessoa tem um pouquinho, ó, tem uma fagulha de informação, só? E ela acha que aquilo vale e faz uma análise errada. Não é suficiente. E está cheio disso por aí. A pessoa vê uma notícia, vê uma headline, vê, recebe uma mensagem no WhatsApp, ela acha que está sabendo tudo, mas na verdade não está. Ela só foi despertada para uma informação, que às vezes é até é errada, é uma informação fake, não tem competência nenhuma naquele assunto, às vezes é um monte de gente que está reproduzindo aquilo, todo mundo achando que está sabendo um monte sobre o assunto e fazendo análises erradas, aí prospera a teoria da, da conspiração e, e aquele monte de gente batendo boca como se fosse especialista no assunto, sendo que não tem realmente informação e conhecimento para isso. No próximo patamar, aí sim a gente começa a fazer análise correta, porque aí a pessoa já tem consciência e tem competência, ela acumulou conhecimento, acumulou experiência, geralmente é aquela pessoa que fala assim, olha, eu não tenho certeza disso, eu sei nesse e nesse, nesse contexto, porque eu li isso, isso, aquilo, outro, eu passei por essa 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 situação, mas no seu caso pode ser que não seja bem assim. Quando a pessoa começa a falar desse jeito, gente, ótimo, sinal verde para ela. Dá para conversar com a pessoa desse jeito. A análise está mais tendendo para o correto, porque ela está botando várias hipóteses, várias possibilidades de pode ser, pode não ser. Porque ela sabe que ela abriu uma porta, ela não abriu todas as portas. E ela só fala para você sobre as portas que ela abriu. As que ela não abriu, ela não tem como falar. Não sei, não sei que outro mundo tem para o lado de lá. Agora, no, 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 no triângulo azulzinho ali, é o inconsciente, competente, aí entra a intuição correta. Mas, olha, a pessoa já acumulou tanta experiência, já acumulou tanto conhecimento, que nem ela sabe mais de onde vem aquilo. Ela bate o olho numa situação e fala, é isso. Mas é com base no acúmulo de conhecimento, acúmulo de leitura, acúmulo de horas de voo, de experiência que ela já teve, ela bate o olho e já sabe. Aí vai rápido. Mas não é do nada. <risos> Tem todo Amém. um, 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 um currículo, né? toda uma, uma bagagem que permite a ela dizer isso. Agora, vejam isso, gente. Toda uma bagagem não é só dizer é só porque a pessoa está viva há muitos anos. Não, não é o suficiente. Idade não é sinônimo de bagagem. Às vezes, a pessoa só repete o primeiro ano de experiência dela durante 20 anos. Ela, isso não quer dizer que ela é super experiente e, e super competente, porque ela não somou, ela não mudou de patamar de especialidade. Ela só repetiu o primeiro patamar. Ela repetiu o beabá, 20 anos. E tem uma outra coisa. Hoje, com a tecnologia, a inteligência artificial, todas essas coisas, a experiência de um ano repetida 20 anos, muito robô, muito computador, muita máquina vai fazer. Não, não precisa de você para isso. O seu cérebro é capaz de muito mais. Muito mais do que robôs e a inteligência artificial. Então, é bom você usar o seu cérebro para outras coisas. Só repetir a mesma coisa todo, toda vez, só beabá, Beabá, gente, o cérebro, o, o computador vai fazer, a inteligência artificial vai fazer. Você pode fazer coisas muito mais interessantes. E aí tem esse último triângulo ali que eu acho muito legal, que é principalmente para quem é dedicado à, à educação, à aprendizagem e a hackear a aprendizagem, que é a pessoa que passa do patamar do inconsciente competente, mas ela mantém a consciência. Ela se torna uma, ela é reflexiva, ela é uma competência reflexiva mesmo eu já tendo incorporado, já tendo automatizado aquela, aquele conhecimento, eu me mantenho reflexivo sobre ele até para eu poder passar isso para outras pessoas. Passar a, a, a maneira né, de outras pessoas também conseguirem reproduzir essa, essa mesma habilidade, esse mesmo nível de, de expertise. Então, essa é o, a competência reflexiva. É um patamar a mais depois do inconsciente competente. Nem todo mundo que chega ao inconsciente competente tem o desejo de compartilhar e de, de é, instruir né, outras pessoas, de ensinar outras pessoas. Mas aqueles que têm esse desejo, eles, eles exercem essa competência reflexiva. Eu domino, eu conheço, eu sei muito, eu sei fazer pra caramba, e agora eu estou compartilhando isso. eu penso sobre essa minha prática, reflito sobre essa minha prática para eu poder compartilhar em relação a onde eu ponho a minha energia. Né? Então, você veja aí, né? ao longo do tempo, é, pode acontecer uma dessas três coisas aqui, né? o, o, o gráfico azul, o vermelho ou o verde. É, à medida que a gente vai aprendendo alguma coisa, vai se tornando mais consciente em relação a algo que precisa ser aprendido, pode Vou chegar, chegar aquele ponto, né, que é a barreira da frustração, que a pessoa Olá, olha e fala assim, ah, não. a pessoa abriu a porta, olhou lá dentro e falou, não, quer saber disso não, de falar. <risos> e fecha a porta e vai, vai fazer outra coisa, esse é o desistente, isso não é para mim. E assim gente, não tem nada de errado necessariamente nisso, tem muita coisa que eu fico sabendo que existe, eu abro a porta e não, isso aí não, vou mexer com outra coisa. Porque a gente não tem energia para tudo, a gente não tem tempo para tudo, eu preciso escolher minhas batalhas. Né? Tudo bem, tem coisa que eu não vou querer mexer. O problema é eu desistir daquilo que é importante para mim, que aí isso já me dá outros problemas. <risos> né? Mas beleza, é uma coisa importante pra mim então, eu quero realmente aprender. Eu preciso passar da barreira da frustração. E aí, essa barreira da frustração é exatamente naquele lugar onde eu começo a, a, a entender a coisa, eu abro a porta e falo, nossa, esse negócio, esse bicho é cabeludo, é feio, é complicado isso aqui. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos aos pouquinhos. Aí você vai aos pouquinhos, aí começa a aprender o um negócio. Aí você vai fazer a primeira vez, dá tudo errado, fica feio. Eu, eu gosto de usar o exemplo, eu toquei violino, quando eu aprendi, aprendi música e toquei violino criança. Eu toquei, na verdade, até a, a, até a juventude. Estudei 10 anos. No Legal. começo, gente, violino, não sei se já viram uma pessoa estudando violino no comecinho. Você já é, deve ter visto concertos é. de violino maravilhoso, lindo. eu adoro. Mas a criança que está começando a aprender, o som que sai de um violino é a é. coisa mais horrível que eu acho que existe na natureza. É. Um som de um violino mal tocado, ou começado. É uma coisa horrorosa, né? é horrível. É, então, imagina, a pessoa está começando a aprender, e o único som que ela consegue tirar daquela coisa lá é uns negocinhos Meu Deus! É uma frustração. Aí ela escuta o Isaac Pelman tocando e fala meu, quando que eu vou fazer isso? Ah. <risos> né? Então tem que ter paciência. Tem que, é aquela dica, né? não desista, descanse, calma, vamos com calma amanhã vai ser um pouco melhor, descansa, amanhã vai ser um pouco melhor, e vai indo. E aí a gente vai fica ali naquele nível do amador, ah, agora eu aprendi alguma coisa, já começa a tocar alguma coisa bacaninha, já começa a dominar alguma, algo um pouquinho melhor, já começa a me sentir mais seguro e começa a ter mais, ficar feliz com aquilo, num nível amador. Mas aí o nível amador ainda é um nível leve né, de, de conhecimento, por exemplo, eu sei cozinhar, eu sei cozinhar para mim, eu sei fazer um ovo frito, eu sei, eu funciona para mim ali. Mas eu não sou gourmet. Eu não sei fazer risoto, paella, não é a minha, não tá não, não, não sei. E eu também para mim tá bom ovo frito. <risos> Sabe? Para mim tá bom o que eu sei, já resolve para as minhas coisas. Esse nível amador é suficiente, tá beleza, tá OK. Mas pode ser que Haja as pessoas que, são, que querem algo mais, que querem passar uma outra barreira, que é a barreira da paixão. Saber mais daquilo é tão importante, é tão interessante, é tão instigante para a pessoa que ela quer mais. Aí é a barreira da paixão. Aí é que vai ser a, o desempenho do expert. Ninguém é expert em tudo. Nós somos amadores em várias coisas e a gente desiste de um monte de outras coisas. Mas o importante é você descobrir no que que você quer ser expert para você continuar colocando energia ali, colocar é, investimento, tempo, prioridade, para você passar a barreira da paixão e se tornar cada vez, cada vez melhor, melhor, melhor e melhor. E pensa assim, ó, o expert não é erudito, que às vezes a pessoa olha assim e fala, ah, mas eu não vou ser assim um doutor, não vou, não vou escrever paper e ganhar um prêmio Nobel. Não é disso que a gente está falando. Expert é a pessoa que é assim, ela atingiu um patamar de desempenho premium naquilo que ela escolheu. Vamos pegar lá o Cristiano Ronaldo, por exemplo, no futebol. Cara, um expert. Ele escreve sobre futebol? Não. Ele lê sobre futebol? Não. Ele é um teórico do futebol? Não. Mas ele é um baita performance do, do futebol. É um expert. Pronto. Qual que é a sua, a sua expertise? Ela está ligada a que tipo de inteligência? Pode ser inteligência musical, pode ser essa inteligência do, do esporte, pode ser uma inteligência de, de negócios. Pode ser inúmeros tipos de coisas que você pode ser um expert. O que, que é que te move? Onde está a sua fagulha? Onde é que está a sua curiosidade? O que, que vai te motivar para chegar aí? Porque, assim, gente, uma motivação fraca não, não supera barreira nenhuma. Uma, um interesse, uma curiosidade pequena não vai superar as barreiras. Aquilo tem que ser um negócio tão importante para você, tão, uma curiosidade tão tão vital. É uma coisa assim, é vital porque te dá vitalidade, te dá vontade. te dá... Eu não consigo viver sem saber isso. Eu não posso dar mais um passo na minha vida se eu não der conta de fazer esse negócio bem. Isso você precisa descobrir, se você quiser ser um expert. O que que é isso? Que eu não posso passar Passava. mais um ano da minha vida sem ser, eu quero é. muito. <risos> o que é essa coisa que você quer muito? Aí você vai ter energia para estar tá sempre ser. colocando no processo de aprendizagem continuamente. É na curiosidade que acende a, o interesse, né? E isso é uma coisa para a gente recuperar, a gente resgatar a nossa curiosidade. Às vezes, a gente tem mil curiosidades ao longo do dia, mas a gente está tão anestesiado com ela que a gente nem se dá conta. Então, é começar a prestar atenção na nossa curiosidade, as coisas que chamam atenção para a gente. E dá um, 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 um minuto a mais ali, sabe? Um tempinho a mais, um segundinho a mais naquela curiosidade. Não deixar só ela passar. Deixa ela vir e fica um pouquinho mais. Ele não mas, espera aí, por que isso me chamou a atenção? O que, que tem aqui? Por que, que é tão interessante para mim isso? E aí... Explora mais, aprofunda mais, percorre um pouquinho mais esse caminho. Aqui é aquela questão do, de onde você quer chegar, né? Você saber aonde você quer chegar. Até para você poder decidir o que, que eu vou botar energia, do que, que eu vou colocar, quanta energia, e no, no, aquelas coisas que são tão importantes para mim que vale a pena botar energia de expert, né? Chegar a um nível profundo. Agora, uma coisa que eu acho interessante de pensar assim, é, é, eu acho pessoalmente, tá? Eu acho muito difícil a pessoa chegar num nível profundo de, de, de conhecimento numa coisa que ela faz por obrigação, que ela faz só porque tem que, tem que ser uma coisa que ela quer, que é, é, é algo é a próxima questão, é vital para ela, é uma coisa que ela, ela deseja muito aquilo, gera um prazer para ela, gera um bem-estar para ela. Ou resolve uma dor de um tamanho que é, é fundamental né, para ela resolver aquilo. Que uma coisa que resolve a dor, no fundo, está te trazendo prazer, né? porque está tirando, tirando a dor. Então, isso é, é bem importante isso ser percebido pela pessoa, porque isso tem a ver com o seu propósito também. Isso que resolve uma grande dor, ou que é um grande prazer para a gente, tem conexão com o propósito. Isso vai te manter energizado e no, e no seu caminho, no seu, no seu rumo. Essa, essa três aí, eu me lembro de um filme, não sei se vocês já assistiram, chama O Olho de Lorenzo. Só para ilustrar uhum. o, o nível de vitalidade que a pessoa pode ter para um propósito. É um, um casal né, que tem um filho, que tem uma deficiência né, de produção de, de uma, uma substância né, dentro do cérebro, e a criança vai ficando com paralisia cerebral ou coisa parecida. Eu não lembro exatamente o nome da doença. E os pais ficam tão angustiados com aquilo não têm nenhum conhecimento científico da, da medicina para resolver esse assunto. E os pais olha o nível da vitalidade do propósito para a expertise dos pais. A, a, a necessidade de ver o filho curado é tamanha que o pai e a mãe se tornam especialistas informalmente, eles não cursam medicina, mas eles se tornam, eles começam a estudar, ir atrás e fazer paper e, e fazer experimento até dar um jeito de achar uma forma de curar a doença do filho. Olha o nível de vitalidade que você pode ter e olha até onde o seu propósito pode te levar. E eles arrumam uma, uma cura e ajudam várias outras crianças a partir daí. Né? Então, é... é é aí, por exemplo, que pode chegar. O homem pode chegar à Lua. A gente vai chegar em Marte, sei lá. Olha o nível de vitalidade que a gente é capaz como humanidade, como ser humano, como pessoa, como indivíduo. <risos> que a gente, quando... Quer, que é cansa, né, gente? Vamos combinar. Esse negócio de aprender. Tem hora que você fala assim, ah, não, chega, deu, deu pra mim. Quando dá essas coisas, não... Ok, você pode... Descansar, vai fazer outra coisa, vai né, espairecer, vai passear, vai fazer uma caminhada, vai aprender um outro troço que você não tem compromisso nenhum com aquilo. Sabe? Vai, sai daquele nível de expert, vai lá para o nível da, do amador. Vai fazer uma coisa que não tem problema você desistir. Alguma coisa que te dê um. Ok, deixa. deixa vamos soltar aqui, vamos, vamos acalmar, né? <risos> e descansa. Que aí quando. Isso, pelo menos. Eu, 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 eu falo muito essa frase porque é muito a minha realidade, eu vivo bem isso mesmo. Eu vejo muitas vezes que, que às vezes, a coisa está travada, não está avançando, não é porque eu não dou conta, não é porque eu, tá, é, eu não sou capaz de ter um pouco mais de competência, eu sou capaz de resolver aquilo. É porque eu estou cansada, eu só preciso descansar. Se eu descansar, amanhã minha energia vai estar tá renovada e eu vou, vou resolver isso assim, ó. isso que eu estou me batendo aqui, eu vou resolver assim. Então, é descansa, cara, só descansa. Tá tudo bem, só descansa. que às vezes a gente fica tão focado assim, o negócio começa a ficar parecendo uma obrigação, 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 obrigação. Cara, é gostoso, é divertido. Tenta tornar a coisa lúdica, divertida, interessante. É uma brincadeira. Não infantilizar, não é isso que eu estou dizendo. Não é tornar uma coisa infantil. Ou infantil no sentido ruim, né? É, não é isso, é tornar algo agradável, prazeroso. De que jeito você pode tornar o processo prazeroso e divertido? Como é que você pode tornar isso uma coisa curiosa para você, interessante? É uma brincadeira, uma grande brincadeira. No fundo, <risos> esses dias eu estava ouvindo um vídeo bem, bem, ouvindo um texto bem interessante. Você já, você já está vivo, cara. Isso já é um incrível. Só de você estar tá vivo, isso já é o um máximo. Aproveita, <risos> divirta-se. Tá? Então é mais ou menos isso. Vamos se divertir, vamos, te, vamos dar leveza né, para a situação, tirar peso. Né? A gente não precisa de mais peso. Esse assunto, eu não sei se dá para perceber que eu sou totalmente entusiasmada, apaixonada. É a, o, a minha energia vital é, é nisso. E eu acho que a aprendizagem é mesmo poder. Aprender é poder e é um poder de transformação pessoal e transformação da sua realidade. Quem aprende a aprender aprende, pode fazer muito, pode fazer tudo eu diria <risos> então vamos lá porque se você quiser você pode